0: Encore une fois cette année, la coopérative funéraire de l'Estrie présentait une conférence sur les assurances-vie. Êtes-vous trop ou trop peu assuré On avait comme conférencière ce soir Christelle Rivard. Elle est intervenante communautaire du côté de l'ASEF Estrie. Alors, Mme Rivard, bonsoir.
1: Bonsoir.
0: Et pour commencer, avant de parler du contenu de la conférence, on va commencer par parler de l'expertise que vous avez dans le domaine. Parce que, bon, en parcourant les feuilles de commentaires là, qui ont été remises à la fin, je voyais quelqu'un qui avait écrit dans ses commentaires « qu'on euh, qu devrait demander à quelqu'un qui a un permis de l'autorité des marchés financiers euh, pour présenter ce type de conférence. Normalement, vous devriez en avoir un, ce que vous n'avez pas, je ne crois pas, là.
1: Euh, non, on n'a pas le titre. Par contre, pour euh, le permis de l'AMF, de, de l'Autorité de des marchés financiers, c'est pour euh, permettre de vendre des assurances. Donc, c'est des pour soit être courtier ou agent d'assurance, mais c'est pour en vendre. Nous, notre but n'est pas de vendre des assurances, mais de donner de l'information. D'ailleurs, on n'a pas de permis de l'AMF, mais euh, ce projet-là a été financé par l'Autorité des marchés financiers.
0: Quel est le projet dont vous parlez là, exactement? Vous dites ce projet-là?
1: Oui, donc le projet sur les assurances. Donc, nous, on a développer euh, des, des ateliers, des conférences, des, de, la, de la documentation sur les assurances autant autohabitation et validité santé. Euh, et ben, c'est en partie, c'est l'Autorité des marchés financiers qui a financé ces conférences-là. Et euh, ben, pour pouvoir le donner au public, pouvoir transmettre ces informations-là au public, il a fallu qu'on valide les informations avec l'Autorité des marchés financiers. Donc, c'est eux qui ont donné un hockey final pour qu'on puisse en parler, en discuter.
0: Les chiffres, justement, que vous avez collectés, que vous présentez, les différents exemples qui sont ici et là et qui sont parfois ahurissants, genre on a vu des primes augmenter de 175 sur un an, c'est vrai que ça paraît un peu irréaliste, là, mais ces chiffres-là, vous nous garantissez ici sur l'honneur que ces chiffres-là, vous les avez vus, vous les avez rencontrés du côté de la CEF, là.
1: Oui, donc je vous le garantis sur mon cœur. Non, les chiffres ont été pris, ont été euh, lus, euh, plusieurs articles ont été lus, euh, référés, euh, des statistiques ont été cherchées, euh, des cas aussi qu'on a vécu à la céphéstri qui a permis de chiffrer certains certains éléments. Mais c'était beaucoup de lectures, autant de l'AMF, du bac euh, et autant des articles de journaux dans différents journaux qu'on a été chercher euh, des livres aussi. Je peux pas tous les nommer parce qu'on en a tellement lui que je m'en rappelle plus de tout mais euh, il y a eu une bonne une bonne grosse job de lecture là avant tout ça là, avant de rapatrier toutes ces informations là, là.
0: En ouverture, vous avez dit une phrase qui était euh, aussi surprenante. Il euh, y a des personnes qui peuvent être surassurées et sous-assurées en même temps. Vous n'avez pas euh, de, donné d'exemple précis là, de la chose? Il y a un paradoxe là, qui est assez euh, intéressant. Pouvez-vous nous donner là, maintenant l'exemple en question?
1: Oui, oui. Donc, où est-ce qu'on voit une personne qui est surassurée et sous-assurée en même temps? Si je vous donne un exemple, elle peut avoir euh, six ou sept euh, assurances prêts. Euh, assurance vie sur des prêts qui va faire en sorte qu'elle est surassurée parce qu'elle a beaucoup trop d'assurance vie pour ses besoins et pour tous ses prêts.
0: Donc, par exemple, une assurance-vie avec le prêt hypothécaire, une autre assurance-vie avec le prêt pour la voiture, une autre assurance-vie pour un autre prêt qu'on a pris pour un meuble ou des choses comme ça. Là. On peut avoir à chaque fois, un vendeur peut nous offrir une assurance-vie comme ça à chaque fois et on signe le contrat sans trop regarder.
1: C'est ça, exactement. C'est là qu'on parle d'être surassuré sans trop connaître sur quoi qu'on est couvert. Et en même temps, la personne pourrait avoir une vraie assurance-vie qu'elle a achetée quelque part, mais qu'on se rend compte qu'elle ne couvre pas du tout ses besoins. Donc, à ce moment-là, elle est sous-assurée et pourtant, c'est la même personne qui est sur d'un côté avec les assurances prêts et sous-assuré sur son assurance vie en même temps. Donc, ça peut être un beau paradoxe, mais ça existe quand même. <rire> »
0: Au niveau des assurances-vie, il y a deux types d'assurances que vous avez présentées euh, et vous êtes revenu souvent avec ça parce que, évidemment, le choix, il est là. Est-ce qu'on prend une assurance-vie temporaire, donc sur 5 ans, 10 ans ou 20 ans, ou si on prend une assurance-vie dite permanente? Les courtiers ont un avantage pécunier avant de l'assurance-vie permanente parce que leur prime est plus importante à ce moment-là, mais dans la population, ce sont des cas très, très rares qui peuvent en avoir besoin. Pourquoi?
1: Bien, parce que souvent, notre besoin d'assurance-vie va être de façon temporaire. exemple, lorsqu'on achète une maison, euh, le prix hypothécaire, il est sur 20 ans. Donc, on voudrait avoir une assurance-vie au cas qu'on meurt pendant qu'on paie la maison. Donc, on voudrait que la maison se paie par elle-même à notre mort. Euh, donc, c'est un, un besoin très temporaire dans le temps. Les assurances permanentes ou euh, universelles, donc, ceux-là, ça va être un peu plus pour les personnes, peut, personnes un peu plus euh, soit malades ou euh, bon euh, qui ont des, vraiment des besoins spécifiques et tout ça, mais souvent ce qu'on se rend compte c'est que les besoins d'assurance-vie sont souvent très temporaires dans le temps donc comme je disais, une hypothèque de maison où euh, on veut s'assurer que nos enfants jusqu'à temps qu'ils aient 18 ans il y a une sécurité financière si au cas où on meurt pendant, avant qu'ils soient majeurs mais un coup qu'ils ont 18 ans, si nos besoins ne sont plus là, euh, on n'a plus besoin de cette assurance-vie là donc ça peut être des exemples différents c'est pour ça
0: les assurances-vie temporaires sont souvent renouvelables. Évidemment, il faut s'assurer d'avoir les clauses là, dans le contrat, euh, mais quand vous donniez ces exemples, justement, de personnes qui auraient pris des assurances-vie temporaires sur 10 ans ou sur 20 ans, puis là, on regardait les prix évolués, donc ce que la personne avait payé, est-ce que à chaque fois, à chaque 10 ans, par exemple, la personne en question doit repasser tout le bataclan des tests médicaux ou si le fait qu'elle l'ait passé il y a 10 ans, même pour une assurance-vie temporaire, donc 10 ans plus tard, euh, est simplement renouvelant l'assurance, là, euh, on passe. On paye un peu plus cher parce qu'on a vieilli, mais on passe quand même sans tout le bataclan des tests. »
1: Il faut vérifier dans le contrat. Euh, si vous avez une assurance vie temporaire, exemple, de 10 ans, il faut vérifier vraiment s'il y a une clause dans le contrat qui dit qu'elle est renouvelable. Si elle est renouvelable, ça veut dire qu'on peut, exemple, la renouveler pour 10 autres années, mais qu'on n'aura pas besoin de passer la batterie de test d'examen. Si on n'a pas la clause de renouvellement, il pourrait, euh, vous seriez peut-être obligé de refaire la batterie de test pour y avoir la même assurance tout en étant un peu plus cher parce qu'on a vieilli, mais il faudrait quand même vérifier si cette clause-là est dans le contrat d'assurance.
0: Plusieurs personnes vont prendre des assurances-vie pour toutes sortes de raisons. Vous en avez donné quelques exemples, comme par exemple une assurance-vie, ne serait-ce que pour payer les frais funéraires. Euh, euh, on est dans une coopérative funéraire, l'exemple était de mise, et euh, avec vos études, euh, vous, avez, vous en arrivez à la conclusion que ce n'est pas nécessairement la meilleure solution.
1: Ben il y a d'autres solutions qui peuvent. Si c'est vraiment la seule raison, donc, pour pas être un… un c'est ça que je disais dans la conférence, un boulet financier pour nos proches euh, à notre mort. Il y a d'autres solutions qui existent. Il y a les préarrangements funéraires qui existent. Et il y a aussi quand même des programmes du gouvernement qui sont là pour aider, qu'on ait été un travailleur ou qu'on soit une personne sur l'aide sociale. Peu importe, il y a des programmes gouvernementaux. Bien, des programmes de, il peut avoir des montants d'argent qui nous est donné euh, du gouvernement pour nous aider euh, justement, à s'occuper des arrangements funéraires. Donc, si c'est la seule raison, il y a d'autres solutions qui existent aussi. Donc, à réfléchir, finalement.
0: Même chose pour les études. Certains prennent une assurance vie au cas où de mourir avant que le fils ait atteint l'université. Mais encore là, il y a d'autres solutions qui existent et qui seraient moins coûteuses, d'après ce qu'on comprend, ou plus avantageuses.
1: Ça serait surtout plus avantageuse, moins coûteuse, on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas dans la vie si l'assurance vie, on va en avoir besoin entre Temps, mais plus avantageux sur le fait que nous, si c'est pour l'étude de vos enfants, on va vous proposer plutôt de prendre un REI, donc un régime enregistré d'épargne études, qui, euh, ben, tout en épargnant de l'argent pour les études de vos enfants, en même temps, mais il y a des subventions du gouvernement qui vient ajouter un montant d'argent dans votre dans votre REI, donc ça fait un montant plus gros pour que l'enfant puisse continuer ses études post Donc, ça serait peut-être plus intéressant de prendre ça que de prendre un assurance-vie juste pour ça. Finalement. Alma.
0: Dans euh, l'explication que vous avez donnée sur le comment calculer, quel montant d'assurance-vie on a besoin, si vraiment, par exemple, on a l'hypothèque et tout ça, là, on est dans la totale au cœur de notre vie, les besoins sont au maximum, euh, l'AMF et autres proposent de calculer de 5 à 10 fois le revenu annuel. La brochette me semble très large. Vous auriez dit 5 à 7 fois, bon, OK, correct, mais de 5 à 10, c'est quand même le double. On gagne 50 000 par année, c'est soit une assurance -vie, de vie à 250 000 ou à 500 000. Il me semble que la différence est énorme entre les deux, non?
1: Oui, ben ça dépend de la sécurité de chacune des personnes finalement. Euh, Est-ce qu'il faut quand même calculer rapidement si c'est pour vraiment la totalité des besoins, il ben, faut calculer l'hypothèque de la maison, il faut calculer les prix arrangements funéraires, il faut calculer les prix arrangements, les arrangements funéraires tout court, il euh, faut calculer aussi, euh, bon, ben, si c'était pour l'étude des enfants, donc ça peut monter rapidement, mais je vous dirais, euh, je vous dirais que ça dépend vraiment de la sécurité de chacune des personnes, vraiment, parce qu'on s'entend que plus le montant est haut, plus la prime va coûter cher, fait qu'il faut quand même y réfléchir aussi, mais c'est vrai que 5 à 10 fois c'est beaucoup, je le, je, le, je le consens parce que moi aussi quand je l'ai lu les premières fois, j'étais surprise de voir 10 fois notre salaire annuel euh, mais c'est ça, donc c'est vraiment pour la sécurité de chacune des personnes je dirais à ce moment-là
0: un des aspects, et on va conclure là-dessus, un des aspects euh, qu'on oublie souvent, c'est que euh, en vieillissant, nos besoins financiers vont être moindres. La maison, un jour, elle est payée, et ci et ça. Donc, souvent, on imagine que notre assurance-vie, bon, qu'on prend pour, par exemple, 250 000 maintenant, à 25, 30, 35 ans, bien, à 60 ans, la prime pour euh, ce montant-là va être immense, mm -hmm. mais on n'est pas obligé de prendre encore, de renouveler la même assurance. Là, à ce moment-là, ça vaudrait la peine d'aller chercher une assurance beaucoup plus basse finalement là.
1: C'est ça, donc à, à vérifier parce que c'est soit une assurance si c'est une assurance vie temporaire euh, non, ça ne vaudra peut-être pas la peine plus vieux de la renouveler parce que plus on vieillit, plus elle coûte cher et vraiment, vraiment beaucoup plus cher euh, pour une assurance vie permanente il faudrait peut-être vérifier euh, toujours vérifier euh, le montant qui nous reste exemple à payer donc des fois il y a des assurances vie qu'après un certain temps on arrête de payer mais c'est à vérifier euh, est-ce que nos moyens financiers nous permettent de continuer de la prendre. Si on voit que dans six ans, on ne sera plus capable de la prendre, bien pourquoi de continuer de la prendre? Là et pourquoi pas arrêter tout simplement tout de suite et d'économiser déjà cet argent-là, euh, de, de la mettre de côté en avance? Donc, il faut vraiment vérifier quelle sorte d'assurance qu'on a, mais en vieillissant, si vous avez une temporaire, souvent, ça ne vaut pas la peine de la renouveler. Vous seriez mieux de la mettre ailleurs, cet argent-là, donc souvent, là.
0: Vous le dites, il faut prendre le temps de vérifier. Et vous l'avez souligné à quelques reprises aussi, il faut magasiner. Et même si ce n'est pas quelque chose qui est agréable à magasiner, hein, on s'entend que ce n'est pas un cadeau de Noël, <rire> mais il euh, faut prendre le temps de le faire. Cela dit, il n'y a personne qui lit son contrat d'assurance au grand complet. Vous avez prévu euh, une feuille avec des points importants à vérifier euh, en, en, en suivant finalement notre contrat. Là. Cette feuille que vous avez donnée et distribuée ce soir aux conférenciers, est-ce qu'elle est facilement accessible, soit sur le site web de la CEF ou encore en allant là, faire un tour à vos bureaux?
1: Oui, donc ces documents-là, on, euh, on les donne euh, sans problème. Euh, vous pouvez soit par, en passant au bureau, donc au 187 rue Laurier, vous pouvez, on en a des, des copies papier. Si ce n'est pas fait, on va bientôt mettre les documents accessibles sur notre site web à euh, euh, le, le site est un peu en construction ces temps-ci, donc je ne peux pas vous confirmer s'ils sont là euh, déjà. Sinon, mais ça s'en vient, ça ne sera pas tellement long, mais ils vont être accessibles par un internet aussi.
0: Christelle Rivard, intervenante communautaire pour la Tri, merci bien donc de votre collaboration ce soir et de votre conférence. Et quant à vous, chers auditeurs, comme toujours, eh bien, je vous invite à faire circuler cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perrin.